0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit épisode adapté à cette fin d'année et notamment comment survivre au fameux conseil pendant le repas de Noël Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de trois enfants et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici, c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode Mais avant de commencer, je vous rappelle qu'il est toujours temps de rejoindre mon tout nouveau programme « Kiffe ton accouchement » où pendant trois semaines, je vais vous partager un max de connaissances pour que vous puissiez arriver à la maternité informé, sûr de vous et que vous puissiez vivre au mieux votre accouchement avec ou sans péridurale. On commence le 15 janvier, ça dure 3 semaines, c'est accessible peu importe votre stade de grossesse et peu importe votre projet. Mon objectif, c'est vraiment de booster votre confiance en vous et en votre corps pour arriver à l'accouchement en étant pleinement confiante et sûre de vous. Pour nous rejoindre, il suffit de vous inscrire dans le lien sous la description de ce podcast ou sur mon site amandine Et si vous avez des questions, comme d'habitude, un petit message sur Instagram. Bonne écoute Du coup, vous devez l'entendre à ma voix, je suis encore un petit peu malade, donc j'espère que ma voix ne va pas trop partir en cacahuète et que ça va être assez euh, audible, ce que j'ai envie de vous partager. Du coup, qui dit Noël, dit souvent repas, famille, et surtout les fameux conseils non sollicités. Vous savez, ces fameux « con-conseils ». Euh, le fait que quand on est enceinte ou quand on vient d'accoucher, tout le monde a une opinion particulière. Tout le monde veut nous dire comment est-ce qu'on doit accoucher et la manière dont on doit prendre soin de notre bébé. Donc que vous soyez enceinte ou que vous veniez d'accoucher récemment, franchement, ça m'étonnerait que vous évitiez au moins un, un seul conseil non sollicité. Et dans cet épisode, je vais justement vous partager mes conseils qui ne sont pas des cons-conseils pour échapper à ça et comment essayer de vivre au mieux euh, ces voilà, conseils qui sont non sollicités, qui sont souvent faits avec bienveillance de la part qui, de la personne qui en face, Mais franchement, ça peut parfois être vraiment gonflant, saoulant quand on vient tout le temps tout le temps nous rabâcher les mêmes choses et surtout quand on vient mettre en doute nos capacités donc soit à accoucher, soit à s'occuper de notre bébé. Du coup, la première chose, c'est déjà bah, de vous y préparer mentalement. Très clairement, euh, dites-vous qu'il y a peu de chances que vous évitiez les remarques de Tonton, Robert ou de Tata Janine et que bah, ces remarques peuvent venir vous déstabiliser. Ça peut, voilà, selon votre humeur, selon votre confiance en vous, ça peut venir titiller des choses et déjà vous y préparer mentalement. Ça va vous permettre d'essayer de réfléchir au sujet euh, où probablement on va peut-être venir où voilà, met... les gens vont venir mettre leurs grains de sel, vont venir vous titiller, et très clairement, on va pas se mentir, les sujets les plus récurrents, c'est souvent la péridurale, l'allaitement et le sommeil. Et en dehors évidemment de tout ce qui est politique ou religion, vous êtes certaine voilà, on va peut-être potentiellement venir vous prendre la tête sur ces sujets-là, donc vous y préparez mentalement, ça va vous permettre d'anticiper et de préparer des réponses en fait pour les situations les plus courantes, pour pas être prise de court, pour pas vous sentir démuni face aux attaques parce que finalement souvent ce qui est le plus pénible, c'est de se dire après oh là là, mais j'aurais dû lui répondre ça, j'aurais dû lui dire ça. Donc voilà, déjà réfléchir aux choses sur lesquelles peut-être les gens vont venir euh, vous questionner, vous attaquer aussi, parce que voilà, des fois, c'est avec bienveillance, mais des fois aussi, c'est vraiment histoire de venir embêter. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu des réponses toutes faites et voilà, de ne pas vous sentir prise de court si on vient justement vous, vous chercher là-dessus. Ensuite, ma, mon deuxième conseil, c'est tout simplement de poser vos limites personnelles. Si clairement, vous n'avez pas envie qu'on vienne, par exemple, vous attaquer sur votre projet d'accoucher sans péridurale, bah, ne le dites pas, n'en parlez pas, restez, voilà, restez très superficiel sur, euh, sur vos réponses concernant votre accouchement. Si vous sentez que les gens en face ils sont très formatés à l'accouchement médicalisé à la maternité, pas bah, dites que vous allez accoucher à la maternité avec une péridurale. Vraiment, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, si c'est au-delà de ce que vous avez envie de, voilà, de, de partager et de vivre, bah, n'hésitez pas à poser vos limites et aussi à dire très clairement que vous n'avez pas envie d'aller sur ce terrain-là. Des fois, c'est aussi euh, adapter une posture un peu confiante où vous arrivez, et un peu sur le tour de la déconnade, dire oh, « je vous préviens, ça fait X mois que je suis enceinte, X mois que je, pa je pense à l'accouchement. Là, aujourd'hui, j'ai envie de mettre mon cerveau « off ». Je ne veux pas qu'on ouais, qu aborde le sujet de, de l'accouchement. » Donc vous pouvez aussi, voilà, pareil pour l'allaitement, dire très clairement, voilà, je vous préviens, c'est un sujet que je ne veux pas aborder, je n'accepterai aucune remarque critique concernant mon allaitement. C'est pas une posture facile, j'en conviens tout à fait, mais des fois c'est une posture voilà, qui marche euh, et qui peut d'emblée dire aux gens, ok, ben, visiblement elle n'a pas trop envie qu'on aille l'enquiquiner, donc on ne va pas aborder ces sujets-là. Ensuite, vous pouvez, comme je vous disais, donc avoir cette approche pacifiste, entre guillemets, dire très clairement, gentiment, euh, que vous n'avez pas du tout envie de parler de votre accouchement, de l'allaitement, des nuits de votre bébé, de la façon dont on, on veut, euh, dont vous vous occupez de lui. Mais sur le ton de la rigolade, tranquillement, vous pouvez dire, écoutez, c'est Noël, j'ai envie de passer un bon moment, il y a mille sujets beaucoup plus intéressants que ma petite vie. Donc voilà, je vous préviens, j'ai pas envie de parler d'allaitement, de sommeil, de péridural, d'accouchement. Après, vous pouvez euh, avoir cette approche plus scientifique, si vous vous sentez d'humeur euh, joyeuse et joueuse, vous avez euh, la possibilité finalement de contrer les arguments qu'on va vous amener euh, de contrer un petit peu ces attaques et de préparer, vous, de votre côté, vos arguments et vos sources. Par exemple, concernant l'accouchement, euh, vous pouvez amener quelques chiffres qui comparent euh, le taux d'accouchement à la maternité et de péridurale dans les autres pays. Des fois, ça montre un petit peu euh, voilà, que vous maîtrisez votre sujet. Si vous voulez accoucher sans péridurale, vous pouvez dire par exemple qu'aux Pays-Bas, les femmes, elles accouchent moins. Euh, avec une péridurale et amener ça un petit peu sous forme de jeu en demandant, euh, à votre avis, pourquoi les femmes là-bas, elles accouchent moins avec la péridurale, est-ce que c'est des warriors, des superwomen est-ce qu'elles aiment souffrir, enfin voilà, amener ça un petit peu sous, sous forme d'ironie, de, des fois ça peut effectivement euh, voilà, désarçonner la personne qui est en face de vous. Si on vous sort évidemment le fameux argument « avant les femmes mourraient en couche », vous avez mon épisode 1 sur la médicalisation justement de l'accouchement. Et là, je vous, amène, je vous amène mais alors plein d'arguments pour contrer tout ça. Euh, si vous envisagez d'accoucher en dehors de la maternité, vous pouvez amener par exemple les chiffres de l'APAD, c'est l'association des sages-femmes qui accompagnent les accouchements à domicile. Et là, très clairement, voilà, c'est une étude, il y a des chiffres, et ça met en évidence le fait que par exemple d'accoucher à la maison, c'est pas plus dangereux que d'accoucher à la maternité. Peut-être que les gens, ça les frappe à terre, hein, mais au moins, ça, encore une fois, ça montre que voilà vous n'êtes pas cette femme enceinte et cervelée dont on veut des fois euh, voilà, faire croire que les femmes font des, des choix un petit peu déraisonnés, inconscients. Voilà. Vous avez des chiffres qui appuient vos arguments et des fois, ça peut, ça peut suffire. Pour tout ce qui est le sommeil et l'allaitement, bah, vous avez les chiffres de l'OMS très clairement qui préconisent que votre bébé dorme dans votre chambre ou l'allaitement jusqu'à six mois. Donc voilà, c'est quand même l'organisme mondial de la santé. Euh, on adhère ou pas, mais en tout cas, voilà, ça peut poser des chiffres qui sont, euh, qui sont très, très clairs. Vous pouvez aussi rappeler à la personne qui est en face de vous qu'à la naissance, votre bébé, c'est un simple mammifère immature. Et que son cerveau qui est immature, euh, lui, la seule chose qui compte, c'est sa survie. Et que votre bébé, du haut de ses quelques jours, quelques semaines... Il n'est encore pas en capacité de savoir qu'on est en 2023, qu'il est au chaud dans une maison sécuris sécurisée, qu'il est loin des prédateurs et que pour son petit cerveau immature, euh, il peut potentiellement être dans une grotte avec des prédateurs, des petits gradants de sabre qui rôdent et que bah, pour sa survie, il a besoin d'être contre vous, d'être au chaud, d'être rassuré et que votre bébé, s'il pleure dès qu'il est loin de vous, ce n'est pas parce qu'il veut vous tester, c'est pas parce que c'est un enfant capricieux, et je mets des grosses guillemets, c'est juste que potentiellement, pour son cerveau de mammifère immature, il est en danger, et que c'est normal que si vous le prenez contre vous, il arrête de pleurer, parce que là, il sait qu'il est en sécurité. Et donc des fois, voilà, de, tout simplement de rappeler ça, de rappeler que n'importe quel mammifère, une chatte, une chienne, ne laisse jamais son bébé loin d'elle, pour des questions de, voilà, de survie et de sécurité, et que votre bébé, c'est tout simplement un petit chaton qui a besoin de votre présence. Vous pouvez aussi adopter l'approche humoristique. Vraiment, c'est ma préférée. Avec détachement, vous pouvez répondre sur, avec le ton de l'humour sur chaque critique. Euh, par exemple, quand on vient vous donner des arguments sur l'allaitement, l'accouchement, le, le sommeil de votre bébé, en rigolant, enfin voilà avec un ton sérieux, mais vous savez que vous êtes ironique, en disant « Ah, mais je ne savais pas que tu étais devenue expert dans le domaine de l'accouchement, du sommeil, du coup, tu as repris tes études dernièrement, tu prépares quel diplôme ?» Voilà, des fois, ça peut aussi un petit peu couper l'herbe sous le pied des personnes qui en fassent. Ma préférée, ma réponse préférée, quand on vous dit « euh, « Oui, bah, toi, on t'a laissé pleurer, ou alors tu t'es pris des tartes dans la tronche, t'en es pas morte. » Moi, ce que j'adorais répondre aux gens pour mon dernier, c'est tout simplement, bah, moi personnellement, mon ambition pour mon bébé, elle est plus grande que juste de le maintenir en vie. Mais merci pour tes conseils, euh, et souvent, les gens, voilà, ils se rendent compte un petit peu que voilà, t'en es pas morte, c'est complètement dépassé comme argument, et que bah, nous, on a un petit peu d'autres ambitions pour notre enfant que juste le maintenir en vie. Il y a aussi la fameuse, euh, le fameux argument « Ouais, mais moi, à mon, à mon époque, à mon époque, on ne se prenait pas tant la tête. À mon époque, on vous laissait dormir avec des couvertures. Enfin, » voilà. Et là aussi, vous pouvez répondre tout simplement « Ok, mais à ton époque, Internet n'existait pas. Vous n'aviez pas autant d'accès à l'information. Vous avez fait du mieux que vous pouviez avec les infos que vous aviez. Mais aujourd'hui, les connaissances, les études, les neurosciences ont évolué. Et moi, j'ai envie de m'appuyer là-dessus pour faire du mieux avec, euh, avec mon bébé. Vous pouvez dire aussi qu'à qu leur époque, euh, les enfants, ils n'étaient pas attachés en voiture. Est-ce que c'était mieux Il y a même une époque où les enfants, ils pouvaient boire du vin à la cantine. Est-ce que c'était mieux finalement à leur époque Donc voilà, des fois, de remettre un petit peu en parallèle tout ça, les gens, ça les amène à réfléchir. Et pendant qu'ils qu réfléchissent à ça, ils ne voilà, ils pensent pas trop à venir, trop vous prendre la tête. Ensuite, ce qui est important, je trouve que c'est le soutien. Vraiment, si votre partenaire est en accord avec vos choix ça va vraiment être un allié parce que s'il soutient votre choix déjà qu'ils le disent très clairement et souvent ça coupe court à la conversation parce que quand les gens en face ils voient que vous faites bloc et qu'il n'y a pas forcément de faille dans laquelle s'engouffrer par rapport à l'allaitement par exemple au cododo euh, bah, voilà. ils vont essayer une fois, deux fois mais s'ils voient que vous faites front ils vont pas vous prendre la tête plus que ça donc vraiment voilà, dites à votre partenaire qu'il faut vraiment que ce soit un allié de poids ce jour-là, qu'il puisse vraiment soutenir votre choix d'allaitement, votre choix de cododo, votre choix d'accouchement, d'accoucher sans péridurale. Mais c'est vraiment important de ne pas vous retrouver seul face aux critiques des autres. Ensuite, c'est aussi important, je pense, de choisir vos batailles, très clairement. Est-ce que vous avez vraiment envie de perdre du temps, de l'énergie à essayer de convaincre Tata Janine qu'à l'été, c'est le meilleur pour votre bébé, que dormir avec lui n'en fera pas un enfant capricieux, dépendant, un enfant roi. Euh, voilà, c'est important de réfléchir à ça. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous prendre la tête à essayer de convaincre une personne qui est butée qui est fermé et qui probablement ne changera pas d'avis et en partant va vous critiquer dans votre dos. Donc voilà, des fois aussi, se dire, bah ok, j'accepte, on est en désaccord, on n'a pas la même vision des choses, je fais de mon mieux, euh, mais voilà, je, ça sert pas à grand-chose d'essayer de convaincre la personne en face de nous. Et rappelez-vous, j'adore cette phrase qui est hyper euh, métaphorique, mais que je trouve géniale, c'est, rappelez-vous, argumenter avec des imbéciles, c'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. Peu importe votre niveau, peu importe vos arguments, peu importe votre connaissance, le pigeon en face de vous, il va juste renverser toutes les pièces, il va chier sur le plateau et il va se pavaner fièrement comme s'il avait gagné. Donc voilà, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, quelle est euh, l'importance voilà, de se prendre la tête avec la personne qui est en face de vous. Vous avez l'approche ludique aussi avec le fameux bingo des fêtes que je vous ai préparé, que vous retrouvez sur mon compte Instagram. Euh, C'est en fait une grille avec les phrases les plus susceptibles d'être entendues en repas de famille. Et du coup, vous pouvez finalement tourner ces fameux conseils en jeu. Euh, vous faites un pari avec votre partenaire sur le nombre de points susceptibles que vous allez obtenir. Vous avez des points par rapport aux phrases. Vous imprimez cette grille, vous l'emmenez avec vous. Et à chaque fois que vous entendez ces fameux conseils, laisse-le pleurer... « le porte pas trop », enfin euh, voilà, tout ça, vous allez voir, il y, y a plein plein de phrases. Ben, Vous comptez vos points, puis le soir en rentrant, ben, celui qui a le, le plus de points a gagné quelque chose. Donc voilà, vous pouvez aussi l'aborder de façon ludique en sachant pertinemment que vous allez entendre ce genre de phrases. Et si vous avez envie, vous pouvez même me partager vos réponses en story et en me taguant pour que je puisse voir ça. Chaque année, je fais ce jeu et c'est vraiment top de voir que ben, voilà, c'est toujours les mêmes phrases qui reviennent. Donc voilà, si vous avez envie de participer au bingo des fêtes. Vous retrouvez la publication sur mon compte Instagram, vous la partagez, vous me taguez et je verrai votre résultat. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous permettront d'aborder plus sereinement le repas de famille, le repas de fête de fin d'année et de pouvoir surtout voilà, ne pas trop vous sentir heurté par ces fameux con conseils qui, je le sais, par moments, selon notre état de fatigue, notamment... Quand on a un bébé qui ne fait pas ses fameuses nuits, qui nous réveille, qu'on fait de notre mieux et qu'il y a des gens qui viennent nous attaquer sur notre façon de faire, remettre en question la façon et nos capacités à s'occuper de notre bébé, comme si parce que notre enfant, il se réveillait la nuit, il têtait, on avait échoué quelque part. Bah, voilà. Des fois, ça peut être très usant très fatigant, très compliqué, très vexant aussi, et vous avez le droit aussi de vivre ces émotions, c'est aussi important de le dire. Là, je vous partage plein d'infos pour essayer de vous en prémunir, mais c'est complètement ok aussi de vous sentir heurté, dérangé par ces critiques, donc voilà. Faites de votre mieux, protégez-vous, et surtout, bah, je vous souhaite de mer merveilleuses fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt.